0: Hi und herzlich willkommen zu Auf Reisen, deinem Weltreise-Podcast mit Anne und Marv.
1: Wir hatten es ja in einer der letzten Folgen schon mal angekündigt, dass wir unbedingt noch eine Folge zum Tauchen in Ahmed machen wollten. Und wir haben uns überlegt, das machen wir heute einfach mal und nehmen dich da ein bisschen mit hin. Erzählen dir, welchen ersten Eindruck wir von dem Ort hatten, was da eigentlich unser Plan war. Es war nämlich eigentlich noch nicht das Tauchen. Ähm, ja, wie es einfach so war, welche Tipps wir geben wie können. Wie Ahmed
0: gefallen hat.
1: Genau, und ob wir es empfehlen würden. Ja,
0: also. Ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, ähm, welchen ersten Eindruck wir denn überhaupt von diesem kleinen Örtchen Ahmed hatten und wo der denn eigentlich jetzt liegt. Mm,
1: ja... Also ich stelle es mir gerade wieder vor. Er liegt, wir fangen damit mal an, er liegt im Nordosten von Bali. Und eigentlich war der Grund, dass wir uns diese schwarzen Strände anschauen wollten. Dafür ist nämlich die Gegend dort oben total mhm. bekannt, weil da der Vulkan, wie heißt der? Batur?
0: Sowohl der Batur als auch der andere, den wir mal in einer der ersten Folgen erwähnt mhm. haben, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme. Das sind auf jeden Fall die zwei Größten auf Bali da eben ausbrechen und beziehungsweise für die Insel einfach verantwortlich sind und dementsprechend der ganze Strand schwarz ist.
1: Genau. Und wir wussten zwar auch, dass Ahmed auch so fürs Schnorcheln und Tauchen bekannt ist, aber eigentlich dachten wir, auch voll cool, wir waren noch nie im Nordosten, wir wollen mal diese Strände sehen und uns einfach ein paar Tage dort entspannen. Ja, und dann kamen wir da eines Tages mit unserem Roller angefahren und sind durch dieses kleine Örtchen durchgefahren, was wirklich nur aus einer einzigen Straße besteht. <lacht> ähm, ja, und mein erster Eindruck war, ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Also, ja, wie habe ich es mir vorgestellt? Das ist jetzt irgendwie auch eine gute Frage. Ich frage mich, wie ich das jetzt erklären kann, aber ich habe es mir auf jeden Fall nicht so vorgestellt. Ein das bisschen ist halt,
0: idyllischer einfach vielleicht?
1: Ja, ich glaube idyllischer und irgendwie ein bisschen schöner, weil es war wirklich sehr touristisch und es war Tauchschule neben Tauchschule neben Tauchschule. Und als wir da durchgefahren sind auf dem Weg zu unserer Unterkunft, ich glaube, wir haben da schon zehn Tauchschulen gesehen und wir dachten, okay, was ist denn hier los? Also, das ist echt scheinbar der Ort auf Bali fürs Tauchen und Schnorcheln und ja, dazwischen dann halt irgendwie so na, Bungalows, Hotel kann man jetzt nicht sagen, aber solche Resorts Klein, oder wie kann man es nennen?
0: Kleinere Hotels.
1: Ja, und ganz viele Restaurants mhm. und irgendwelche, ja, so Touri-Läden, sage ich halt mal. Also irgendwie fand ich es ein bisschen komisch und unsere Airbnb-Unterkunft haben wir dann auch nicht gleich auf Anhieb gefunden. <lacht> oh, das ist oh, das hat sich auch noch so ein bisschen schwierig gestaltet, bis wir die dann irgendwie hatten, weil der Gastgeber die falschen Koordinaten angegeben hatte und ja, die sah dann auch nicht so aus wie auf den Fotos, da waren wir auch erstmal so ein bisschen enttäuscht und standen dann da und dachten, hm, also irgendwie, hier sollen wir jetzt die nächsten vier Tage verbringen? Ich glaube vier, also wir hatten schon ein paar Tage, ne? Ja. Also irgendwie haben wir uns das jetzt so nicht vorgestellt und ich war erstmal nicht so begeistert, würde ich sagen.
0: Nee, also man muss ganz klar sagen, ähm, gerade diese Orte, die fürs Tauchen irgendwie bekannt sind, das haben wir auch auf Kopangan damals schon festgestellt, das sind ganz bestimmte Menschen, die da hingehen und es sind auch dann ganz bestimmte Orte. Also wie Anne schon richtig beschrieben hat, mit diesen ganzen Tauschschulen nebeneinander. Und diesen Flair hatte der Ort halt auch. Ne? Es war nicht so, dass man gesagt hat, es ist so ein sehr local village, wo man dann mal wirklich diese Strände sich anschauen könnte. Da waren dann auch total viele kleine Bötchen und Fischerboote.
1: Ja, und der Strand war halt überhaupt nicht der Strand, den ja. ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, davon war ich am meisten enttäuscht, weil ich mir den schon irgendwie ein bisschen breiter und schön vorgestellt habe und irgendwie so feiner, feinerer dunkler Sand. Also, ja, ich, ich hatte so ein paar grobe Fotos im Kopf, ohne wirklich zu wissen, die sind jetzt von dort. Aber wenn man mal so bei Instagram schaut oder bei so Reisebloggern, dann dachte ich irgendwie, ah, cool, so sieht dunkler Sand aus und dann wird das da bestimmt auch so aussehen. Ja, Pustekuchen war aber irgendwie nicht so. Wir sind dann da hingelaufen, so zwischen den Häusern und haben schon von Weitem gesehen, da liegen irgendwie nur Boote. Also, also wie kann man so die beschreiben? So Taucher, Fischer, Boote. Ja, genau. Ja.
0: Also mal unser ungefilterter Nicht-Influencer-Blick auf die genau. Sachen, damit wir ihr euch ja auch hier, einen realistischen Eindruck verschaffen können.
1: Genau, wir sind ja hier immer ehrlich. Ähm ja, und der Strand, der war sehr grobkörnig. Da war es jetzt nicht so schön zum Liegen. Da waren irgendwie so ein paar einheimische Kinder, die da ein bisschen gespielt haben. Und ansonsten so ein paar Schnorchler. Und man hat schon gesehen, okay, hier wirklich so zum Liegen oder zum Baden ist der einfach nicht geeignet. Und da war ich dann halt auch wieder so ein bisschen geknickt und dachte, hm doof, so habe ich mir das nicht gedacht. Und wir hatten dann auch nochmal recherchiert, okay, gibt es hier irgendwo in der Nähe noch welche, aber gab es auch nicht so wirklich. Und dann, tja, waren wir schon so ein bisschen aufgeschmissen und dachten, war das so eine gute Idee, jetzt hierher zu kommen? Stornieren jetzt, konnten wir auch nichts mehr. Jetzt mm -mm. müssen wir irgendwie das Beste aus unserer Zeit hier machen.
0: Ja, allerdings, muss man auch fairerweise dazu sagen, ähm, haben wir das dann auch tatsächlich gemacht, weil es gab neben so dem einen oder anderen trotzdem ganz coolen Café, was wir dann noch gefunden haben, was eben nicht ganz so touristisch war, sondern eher so ein bisschen cool, hip, auch von vielen Locals dann halt tatsächlich geführt wurde und eben nicht zu touristisch war. Hat uns unsere Unterkunft, auch wenn sie nicht so war wie auf den Fotos und auch nicht an der gleichen Ecke wie auf den Beschreibungen, hat uns dann halt im Endeffekt doch noch ganz gut überzeugt, würde ich sagen, weil wir da einfach so unser kleines Nest hatten und die Tage eigentlich gut und entspannt nutzen konnten. Und wir dachten uns dann, ja, wenn du jetzt sowieso hier nichts zu tun hast, wir nehmen ein paar Podcast-Folgen auf, die kennt ihr vielleicht schon. Und was machen wir noch, ja wenn wir schon mal hier sind?
1: Dann gehen wir eben doch tauchen. Ja, und ich habe mich dann hingesetzt, wir hatten... Das war so eine Airbnb-Wohnung, das war ein recht großer Raum mit so einer kleinen Küchenzeile, einem Tischchen, zwei Stühlchen, einem Bett, einem kleinen Bad und eigentlich war es das auch schon. Ein schönen Balkon. Ich wollte gerade sagen, aber die hatte einen richtig schönen großen Balkon mit einem Sofa, das ja, war jetzt auch nicht so schön. Ich weiß noch, was da für große Flecken drauf waren. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ähm, da haben wir es uns trotzdem dann immer gerne gemütlich gemacht. Und ich habe mir dann einen Abend einfach mal den Laptop geschnappt und dachte, ich schaue jetzt mal. Hier gibt es so viele Tauchschulen. Da finden wir auf jeden Fall eine. Und wenn, wenn hier so viele Tauchschulen sind, dann muss es ja hier irgendwie auch was zu sehen geben. Mhm. Wobei ich auch gleichzeitig sagen würde, nicht jeder Ort, der fürs Tauchen bekannt ist, Nein, nicht jeder Ort lohnt sich dann halt. Also ja, wie soll ich das beschreiben? Wir können ja jetzt auch nicht in jedem Ort, wo man tauchen kann, tauchen gehen, weil es ist halt schon noch wirklich ein teures Hobby und ich dachte dann am Anfang so, ja, also da muss ich jetzt schon erstmal wissen, was es hier zu sehen gibt. Das ja, muss sich schon lohnen. Das. Genau, man muss halt schon noch so ein bisschen überzeugt sein, weil, ja, keine Ahnung, wie gesagt, nur weil der Ort jetzt viele Tauchschulen hat, heißt das nicht, dass die Unterwasserwelt wirklich so besonders ist.
0: Genau, gutes Beispiel dafür war unser letzter, der vorige Tauchspot gewesen, wo wir auf co waren und zu dem ganz berühmten Sailrock gefahren sind, der zwischen Kopangan und Koh Tao liegt und der wohl als eins der Dinge gilt, wenn man in ähm, Thailand tauchen geht. Und ja, also das war, war schon, schon schön cool. und das Erlebnis war gut, aber es ja. war halt nicht die Unterwasserwelt, die wir uns jetzt vorgestellt oder gewünscht hatten. Und deshalb waren wir schon ein bisschen...
1: Man muss schon immer gut überlegen. So, genau. ne? Wie gesagt, man kann ja nicht jedes Mal schreien, juhu, da bin ich doch dabei, weil dafür ist es auch einfach zu teuer. Aber naja, dann hatte ich echt einige Schulen rausgesucht. Ich habe dann irgendwie gleichzeitig mit sechs unterschiedlichen Tauchschulen geschrieben. Wir hatten uns vorher ein paar Fragen überlegt. Dann habe ich denen einfach per WhatsApp geschrieben, habe jedem davon die gleiche Nachricht geschickt. Und die schwuppdiwupp kam auch schon die ganzen Antworten zurück und irgendwie hat mein ganzes Handy nur noch voller Nachrichten ähm, geblinkt und ich dachte so, ach du meine
0: Güte. <lacht> ich, anwesend, ich erinnere ja. mich wie du dann fünf verschiedene oh. Leute, im Moment, die hat das geschrieben und die hat das geschrieben und der ist aber von der Tauchschule und dann hat dir noch einer wen anders empfohlen. Ja,
1: da habe ich irgendwann zwischenzeitlich <lacht> gar nicht mehr durchgeblickt. Ähm, aber gut, man kann das halt wohl nicht wissen, man muss es irgendwie so für sich herausfinden. Ich schaue dann auch noch immer, okay, wer antwortet schnell? Wer antwortet so, wie ich es mir auch erhofft habe? Also wer beantwortet wirklich meine Fragen? Oder wer hat dann halt auch das beste preis leistungs -Verhältnis? Wie flexibel sind die? Was ist noch so dabei? Was gibt es zu essen? Wie viele Tauchgänge machen wir? Wie nett sind die auch? Wie kompetent kommen die mir irgendwie rüber? Sind die mir sympathisch oder nicht? Also all solche Punkte, darauf achten wir, würde ich sagen. Ne?
0: Genau, und das ist auch wieder mal einer unserer backpacker reisespartipps diese Rubrik führen wir definitiv noch irgendwo ein. Wir wissen nicht, vielleicht ist das ein Story-Highlight wert oder sowas bei Instagram. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das war nämlich unsere erste Idee eigentlich. Okay, dann fahren wir hier mal von Ort zu Ort und gucken uns also jede Tauchschule erstmal direkt vor Ort an, damit man sich einen besseren Eindruck machen kann. Fakt ist aber, wenn es 20 Tauchschulen gibt, du kannst nicht alle besuchen, mit jedem sprechen, dann weißt du nicht, ist der ja jeweils einer da dann hast du auch immer ein schlechtes Gefühl, dann wieder wegzugehen und jeden nach dem Preis zu fragen und änderst dich am Anfang nicht mehr ans Ende. Deshalb war es eigentlich gut, sich vorher einfach, wenn man zumindest schon mal an dem Ort ist, zu informieren, was gibt es, was sind die Angebote, was sind die Rahmendaten. Da haben wir es nämlich auch das erste Mal bei deiner Recherche herausgefunden, was gibt es denn überhaupt, dort Besonderes zu sehen. Ja,
1: stimmt. Und um, was auch noch so ein Tipp ist, würde ich sagen, worauf ich dann am Anfang darauf geachtet habe, weil ich musste mir dann von diesen, sagen wir jetzt mal, 20 Tauchschulen waren es sicherlich, halt erstmal ein paar aussuchen, ich will ja nicht jeder schreiben. Ich habe dann bei Google Maps einfach Tauchschule eingegeben, dann wurden die mir alle vorgeschlagen, dann hatte ich da mal eine lange Liste und dann habe ich natürlich auch auf die Bewertungen geachtet, das muss man auch dazu sagen. Natürlich nimmt man da jetzt nicht nur die, oder ich kann jetzt nur von uns sprechen, wir haben jetzt nicht nur die genommen, die die meisten Bewertungen hatten, manche hatten da echt über 100 Bewertungen und andere dann vielleicht erst 30, weil ich mir so dachte, naja gut, nur weil die jetzt am meisten hat, heißt das nicht, dass das die beste ist. Und wir wollten da natürlich auch Tauchschulen die Chance geben, die vielleicht noch nicht so viele Bewertungen haben und man weiß ja nie, woran das liegt. Haben die vielleicht erst seit einem halben Jahr aufgemacht? Lag es vielleicht auch an Corona, was ja auch dann total verständlich ist, dass in der Zeit nun mal keiner da war und auch keine Bewertung hinterlassen konnte? Und das heißt ja nicht, dass deswegen die Tauchschule irgendwie schlechter ist. Also ich habe da wirklich einen bunten Mix ausgesucht zwischen verschiedenen Tauchschulen mit unterschiedlich vielen Bewertungen, habe die dann halt alle angeschrieben, wie gesagt, genau. Und ja, habe mir da auch schon auf der Website so ein bisschen angeschaut, was es denn eigentlich zu sehen gibt. Weil die haben dann immer verschiedene Rubriken, wo dann natürlich auch eine Rubrik beinhaltet, was denn die Unterwasserwelt hier so zu bieten hat. Und da haben wir dann schon gesehen, okay, es sieht gar nicht so schlecht aus.
0: Genau, es gibt so einige Ecken und die verschiedenen Tauchschulen haben uns dann natürlich auch verschiedene Sachen vorgeschlagen. Aber das Main-Ding, was für uns natürlich echt beeindruckend war, war das sogenannte liberty Frack. Das heißt, wirklich ein gesunkenes japanisches Kriegsschiff, was unter der Küste oder an der Küste von Bali angeschwemmt wurde.
1: Ja, das ist aus dem Zweiten Weltkrieg und wurde von den... Oh ja, jetzt muss ich aufpassen. Vietnamesen. Nicht Japaner. Oder doch?
0: Moment. Ah, die Frau Vietname in der Tauchschule hat es noch erklärt. Nee, es waren die Vietnamesen, die haben das Schiff von den Japanern abgeschossen. So. Okay.
1: Ah, gut. Ich bin kein Geschichtsexperte. Jeder, der jetzt Geschichtsexperte ist, wird vielleicht mit den Augen rollen und sagen... Hey, das musst du doch wissen, das war noch die und die. Naja, wie auch immer, es war auf jeden Fall ein riesiges Schiff und das hat dann mal vor der Küste oder sozusagen noch ja also sozusagen am Festland gelegen irgendwie und naja, wie soll ich das beschreiben? Und da gab es einen Vulkanausbruch, das ist aber auch schon einige Jahre her und dann ist dadurch dieses ganze Schiffswrack viele Meter abgerutscht und hat sich dann seinen Platz im Meer gesucht sozusagen. Haben wir das jetzt gut erklärt? Versteht man das?
0: Ich glaube, man versteht das. Also es ist auf jeden Fall ein echtes, riesenlanges Wrack. Also wir müssen nochmal recherchieren, wie lang das war. Aber das ist ja wirklich...
1: Über 100 Meter. Ja, da auf jeden Fall sicher. über
0: 100 Meter. Und ja, wir hatten natürlich so unsere Tauchausbildung in Kolumbien gemacht. Dazu kommt auch nochmal eine separate Folge. Wir haben den Open Water Diver. Das heißt, wir dürfen bis auf maximal 20 Meter runtergehen. Obwohl wir in Kolumbien auch schon ein bisschen tiefer ich glaub, waren. Ich glaube 18 Meter, Hatte aber wir waren auch
1: schon manchmal auf 21 Ups. Metern.
0: <lacht> um, und ein Frackdive ist halt schon was Spezielles, weil du halt in den Innenraum gehst eventuell oder in Hohlräume und das ist, kann natürlich potenziell gefährlich werden. Und das hat da zum Glück niemanden gekümmert.
1: Nee, also das stimmt. Ich weiß nicht, ob es jetzt echt, ja, wobei es kann vielleicht schon gefährlich sein, aber die, werden, die würden uns da jetzt nicht in Gefahr bringen. Also ja. macht das euch keine Sorgen. Ähm, ja, lass mich kurz überlegen. Es war dann so... Morgens um kurz vor fünf hat dann der Wecker geklingelt. Wir waren hundemüde. Oh, und ich weiß noch, dass ich aufgestanden bin, so richtig verpennert noch war. Achtung, warte es warte,
0: war... kurz. Vielleicht sollten wir erstmal anfangen okay. mit der Tauchschule, für die wir uns jetzt entschieden haben. Achso. Ich bin ja jetzt schon so eingestiegen. Ich wollte ja. eigentlich nur erzählen, was das Highlight war. Okay. Ähm.
1: Naja, und dann hatten wir uns für eine Tauchschule entschieden, die für uns das beste Pre Preis. Nochmal. Naja, und dann hatten wir uns letztendlich für eine Tauchschule entschieden, die unserer Meinung nach das beste preis leistungs hatte, die uns am sympathischsten war und die vor allem super flexibel waren in der ganzen Gestaltung der Tauchgänge, sage ich jetzt mal, weil die haben uns dann vorgestellt, okay, es gibt die und die Möglichkeiten, ihr könnt euch das und das anschauen. Highlight ist definitiv dieses Liberty Wreck, da gehen die meisten Taucher hin und wollen das unbedingt sehen. Dann haben wir noch solche Unterwasserpyramiden. in Anführungszeichen, dann haben wir hier irgendwie noch einen Korallenriff und das und das und das könnt ihr euch dann so ein bisschen zusammenbasteln, wie ihr das wollt. Und andere Tauchschulen, nämlich ausgerechnet die, die schon die meisten Bewertungen hatten, die waren total festgelegt auf ihr Programm. Also die haben gesagt, wir machen die zwei oder drei Orte, das könnt ihr buchen oder ihr lasst es halt sozusagen. Und die hatten da überhaupt nicht so viele Spielräume und nicht so viel Flexibilität. Und das war dann für uns eigentlich mit der ausschlaggebendste Grund, weshalb wir gesagt haben, ist ja mega, dann machen wir das. Und auch noch eine Sache, nach der wir immer fragen, das fällt mir jetzt noch ein, die Gruppengröße. Weil wir waren einfach die einzigen beiden mit unserem Tauchlehrer und wir haben dann am Ende auf dem Parkplatz auch Gruppen gesehen, oder beziehungsweise ja, mit Busse. eine Tauchschule gesehen, die wir auch angeschrieben hatten, die kam mit zwei großen Autos, wo, boah, das waren bestimmt über zehn Leute, über zehn Taucher und wir waren richtig geschockt und dachten, was ist das denn bitte für eine Riesengruppe. Also mit so vielen Leuten waren wir noch nie tauchen und das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht, das, das wäre mir viel zu viel. Also das sollte man auch immer erfragen und darauf achten und das ist halt mal wieder das beste Beispiel dafür. Nicht die Tauchschule mit den meisten Bewertungen ist die beste.
0: Nee, tatsächlich. Auch ein großer Vorteil, den wir eben rausgefunden haben, den diese spezielle Tauschschule uns auch gleich angeboten hat, war, dass sie halt uns auch den Morning Dive angeboten haben. Das heißt, wir konnten einen Sonnenaufgangstauchen an diesem Liberty Frack machen und sie meinten extra zu uns, ihr könnt auch später kommen, aber wir machen das extra so früh, dass wir vor allen anderen Tauschschulen da sind und tatsächlich waren wir dann auch... Am Anfang fast die Einzigen. Es gab noch eine andere Tauchschule, auch mit zwei Personen, die da war.
1: Genau, daran erinnere ich mich auch noch. Wir waren wirklich die Ersten dort. Es war nämlich dann soweit. Wir hatten es gebucht, der Tag war gekommen, morgens um kurz vor fünf hat uns der Wecker geweckt. Oh, ich weiß noch, wie müde wir waren. Wir hatten eigentlich überhaupt keine Lust aufzustehen. Es war noch dunkel draußen und... Ich bin aufgestanden und hatte plötzlich
0: ein richtig schlechtes Gefühl. Tastisch, also dann hast du, oh, ja, das,
1: daran erinnere ich mich noch sehr gut.
0: fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, tatsächlich. Das
1: hatte ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich bin aufgestanden, ich war noch so ein bisschen müde, auch wirklich so ein bisschen verpennert. Ich habe die Nacht auch nicht gut geschlafen. Ich glaube, ich war unterbewusst schon ein bisschen nervös und aufgeregt, weil das sind wir eigentlich immer vom Tauchen, würde ich sagen. Weil, naja, so oft haben wir es dann halt auch noch nicht gemacht. Und es ist... Vor allem für mich eine sehr große Herausforderung, weil ich mein ganzes Leben schon wirklich sehr Angst vorm Tauchen hatte. Ist das für mich bis heute ein Wunder, dass ich, da wirklich, dass ich da wirklich runtergehe, dass ich wirklich tauche. Wenn wir tauchen sind, kann ich das bis heute immer noch nicht glauben. Und noch dazu muss man halt auch sagen, dass mein Papa damals beim Schnorchelausflug verunglückt ist, in dem Sinne, dass er halt einen Herzinfarkt hatte und man ihm dort im Urlaub nicht mehr helfen konnte. Ich war zwar nicht dabei, aber naja, das ist für mich halt auch einfach ein Thema, was mich ja, sehr geprägt hat und was mich natürlich zusätzlich immer noch sehr nervös macht und, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Keine Ahnung, mich einfach... Bedrückt. Vor ja, auch bedrückt und wo ich immer denke, boah, was ist, wenn mir irgendwie mal was passiert und ich muss natürlich dann immer an ihn denken und, ja, ich hatte einfach so ein schlechtes Gefühl und so eine Stimme hat mir irgendwie gesagt, ihr solltet das heute nicht machen. Und ich war so, hä, was ist denn jetzt los? So, wir, wir wissen, wie das abläuft, wir waren jetzt schon mehrmals tauchen die Tauchschule war super, wir haben ein total gutes Gefühl, es kann doch eigentlich gar nichts passieren. Aber ich hatte immer wieder dieses Gefühl, das mir gesagt hat, nein, du willst doch nicht, dass es dir so ergeht wie dein Papa. Boah, und da war ich echt, das muss ich sagen, boah, da kriege ich selbst jetzt Gänsehaut. Da war ich plötzlich richtig verunsichert und ich dachte, okay, was ist jetzt los? Und dann habe ich Marvin geweckt und habe gesagt, du, ich habe ein ganz schlimmes Gefühl. Ich glaube, okay. wir sollten es heute nicht machen.
0: Das alles dann halt auch morgen früh ist um 4 Uhr. Ne, um 5. Um 5 wollten wir doch da sein. Ne, um halb sechs waren wir da. Okay, dann halt um 5. Und ähm, ja, das hat natürlich den Tag jetzt nicht optimal starten lassen, weil wir uns dann natürlich trotzdem beide ein bisschen Gedanken gemacht haben. Und man soll ja schon ein bisschen auf die Intuition hören. Und Hinzu
1: kam halt auch, dass du noch Schnupfen hattest, ne?
0: Stimmt, das fällt mir auch jetzt erst wieder ein. Ich merkt, die Vorbereitung heute war super. Ähm, genau, ich hatte die Tage vorher halt auch Schnupfen gehabt. Und das hört sich erstmal nicht so wild an. Beim Tauchen kann Schnupfen allerdings wirklich zu ganz schlimmen Erkrankungen führen, die du auch langfristig haben kannst, weil praktisch in deinen Nasennebenhöhlen, in den Knochen sind so kleine Luftgefäße und beim Tauchen musst du ja immer Druck und Unterdruck machen, damit du eben, wenn du unter Wasser bist bei 20 Metern, da wird der Druck praktisch vervierfacht. Das heißt, da kann es halt passieren, dass das dann bricht und du halt wirklich Probleme bekommen kannst. Und das ja. hat
1: uns halt zusätzlich auch besorgt. Ich hatte schon an dem Vorabend dann nochmal der Tauchschule geschrieben. Das hat
0: mit Sicherheit halt auch reingespielt, dass du so ja, dieses Gefühl Ja, das kann schon sein, dass es. ich
1: unterschwellig irgendwie nachts einfach deswegen vielleicht auch kein gutes Gefühl hatte und dass so ein bisschen alles zusammenkam. Weil tagsüber ging es Marvin immer total super, deswegen hatten wir daran auch nicht mehr gedacht, als wir bei der Tauchschule waren. Aber ihm ging es morgens und abends, wie das so ist, wenn man krank ist, irgendwie immer am schlimmsten, aber die Nase so verstopft und er mhm. hat sich schlapp gefühlt und dann habe ich gesagt, scheiße, wir haben doch damals gelernt, dass man nicht tauchen darf, wenn man irgendwie erkältet ist. Dann habe ich das gegoogelt, dann habe ich denen nochmal geschrieben und dann meinten sie, also solange er jetzt, wenn er das kurz mal probiert, so Nase zu drücken, so wie man das kennt, durch die Ohren, so diesen plaxen. Druckausgleich, genau, wenn das so ploppt, wenn er diesen Druckausgleich noch hinbekommt, dann ist es okay, dann können wir das morgen versuchen und er geht dann einfach nicht so tief und er soll dann halt Bescheid sagen, unter Wasser, wenn irgendwie was ist, dann gehen wir natürlich auch wieder hoch. Also ja, da hatten wir dann noch echt ein gutes Gefühl eigentlich. Naja, und deswegen war das umso komischer für mich, dass ich so ein bedrückendes Gefühl hatte und ich, ich wusste dann irgendwie auch nicht so recht, höre ich jetzt auf dieses Bauchgefühl? Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Bauchgefühl war oder einfach, einfach halt ein komisches Gefühl, keine Ahnung. Und wir haben uns dann aber trotzdem fertig gemacht und ich habe gesagt, nee, wir machen das jetzt trotzdem und wir fahren da jetzt einfach hin. Und wenn ich dann trotzdem noch da stehe und immer noch dieses komische, bedrückende Gefühl habe und mir irgendeine Stimme sagt so, lass Was, das heute, nicht. das ist keine gute Idee dann kann ich mich ja immer noch dagegen entscheiden. Aber wir hatten halt auch schon bezahlt und irgendwie haben wir uns halt auch so drauf gefreut, dass wir gesagt haben, nee, das wird schon klappen. Ja.
0: Ich hatte eigentlich auch ein gutes Gefühl die ganze Zeit gehabt, trotzdem mit der Nase. Und ja, wir sind dann halt zur Tauchschule mit dem Roller gefahren im Stabbedunklen, wo auch schon ein Fahrer auf uns gewartet hat. Und der hat uns dann nochmal circa 20 Minuten außerhalb von Ahmed gebracht, in einen ganz kleinen Küstenort, wo eben dieses Liberty Frag vorliegt Und wie wir eben schon gesagt haben, wir waren dann wirklich die Einzigen, die da ausgestiegen sind. Unser Tauchlehrer war schon da, das war so ein bäriger Typ, würde ich sagen, so ein Indoneser, ja. ein ganz netter, der konnte jetzt nicht so mega viel Englisch, aber er hat uns auf jeden Fall erstmal eine kurze Instruktion gegeben, was ist das für ein Frag, wo liegt das, wie ist das aufgebaut, was können wir da jetzt ertauchen? Wir hatten uns entschieden, an dem Tag drei Tauchgänge insgesamt zu machen. Und wir hatten halt die Wahl, ob wir am Frack dann einen oder zwei Tauchgänge machen. Und wir haben uns natürlich dazu entschieden, am Frack zwei zu machen. Und haben uns so langsam fertig gemacht, sind in die Wetsuits, haben unsere Ausrüstung einmal gegengecheckt. Das muss man beim Tauchen ja immer mit seinem Tauchbody machen. Und ja, dann... Und
1: oh, die Sonne ging so langsam am Horizont auf, das weiß genau. ich noch. Es war echt noch... Sehr dämmerig, als wir da ausgestiegen sind. Es und
0: war richtig dunkel, ne? Ja,
1: ja dunkel, dämmerig. Ich, ich glaube, so langsam wurde es halt heller. Aber wir standen halt, das ganze Wasser war ja dann auch noch total schwarz. und
0: In dem schwarzen Sand, m -m ne? Wir ja. haben dann die
1: Sachen angezogen. Und naja, ich war ja, wie ich schon erklärt habe, dann halt nach wie vor irgendwie nervös und aufgeregt und immer noch am Überlegen, oh, sollten wir das machen oder nicht? Und ja, irgendwie, hm. Ich weiß nicht, wir haben es dann einfach gemacht, um es jetzt kurz zu machen. Wir haben uns dann angezogen, wie Marvin gesagt hat, und standen dann da und ich war dann so, ja wie, wir gehen da jetzt so rein, hä? Und ja, der, der Mann konnte halt nicht so gut Englisch, das hat mich dann irgendwie zusätzlich noch so ein bisschen, naja, mir jetzt nicht so viel mehr Sicherheit gegeben, weil die Kommunikation dann, also es hat schon funktioniert, aber es ist halt einfach natürlich schon was anderes, ob der jetzt, Bisschen besser Englisch kann oder halt nur so gebrochen.
0: Wie unser Freund auf Kopangan, der war super. Ja, der
1: konnte zum Beispiel sehr, sehr gut Englisch. Und dann war ich schon so ein bisschen verdutzt und dachte: Es ist noch dunkel. Ja, wir gehen da rein, es ist doch dunkel. Genau. Ich habe dann auch zu ihm gesagt: Wir warten jetzt nicht noch irgendwie, bis die Sonne aufgegangen ist. Hä? Und er war dann nur so: Naja, also wenn ihr warten wollt, können wir natürlich auch noch ein paar Minuten warten, aber wir können jetzt auch schon rein. Hä, aber ich sehe doch gar nichts unter Wasser, habe ich dann gesagt, das ist doch alles noch dunkel. Also das war mir irgendwie alles gar nicht geheuer, ich weiß nicht. Also normalerweise fahren wir halt immer mit dem Boot raus, wir machen das an helligen Tag und nicht zum Sonnenaufgang. Ähm, ja, war natürlich diesmal auch ganz schön, nicht von diesem Boot so komisch runterspringen zu müssen, weil das ist immer so ein Teil, der mich nach wie vor immer so ein bisschen Überwindung noch kostet. Ähm, das ja, war diesmal eigentlich ganz angenehm, dass du einfach mit deinen Sachen da reinlaufen konntest, ins Wasser, du konntest da halt ja dann auch noch stehen, hast dann erstmal alles gerichtet, hast die Maske aufgesetzt, dass alles passt, hast nochmal alles irgendwie kontrolliert, Gecheckt. gegengecheckt, genau, es war auch mal ganz schön, aber trotzdem fand ich das halt irgendwie komisch, so im Dunkeln, <lacht> aber wir haben das dann halt gemacht, wenn er ja. sagt, das geht, dann wird er schon wissen, was er sagt.
0: Und das war das Krasse, kaum war man dann da reingelaufen, also das Wasser war natürlich auch schon lauwarm, ne? also das ist ja hier relativ schön in Indonesien, hat man die Maske aufgesetzt, sein Mundstück eingesetzt und ist das erstmal Mal unter Wasser gegangen. Und plötzlich hat man alles gesehen. Das Denn ist total verrückt. Unter Wasser war es schon... Tag. Es war schon total hell da unten. Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert, aber so dämmerig, wie es oben noch war, so hell war es unten drunter. Und erstmal könnte. könnt ihr... Ja, das kann man sich eigentlich ganz schlecht vorstellen, wenn man noch nie selbst tauchen war, deshalb ist es eine unserer wärmsten Empfehlungen, die wir nur jedem geben können, auch wenn du keinen Tauchschein vielleicht machen möchtest, direkt zumindest mal ein Dive zu machen, um einfach mal diese Erfahrung zu haben, wie das ist, wirklich so unter Wasser zu gehen, weil erstmal, je näher du am Strand bist, siehst du nicht besonders viel. Es ist wirklich wie schwarze, schwarzer Sand, der sich ganz weit erstreckt und es wird halt immer tiefer und du tauchst so langsam, langsam immer tiefer und je tiefer du kommst, je mehr Korallen, je mehr Pflanzen, je mehr Fische siehst du, fängst du an zu sehen und die Landschaft verändert sich so schnell und dann geht halt wirklich tiefer und tiefer und plötzlich ist es von uns aufgetaucht.
1: Ja, dieses riesige Schiffswrack, das war wirklich so irre und als du das gerade erzählt hast, hat sich schon so ein breites Grinsen auf meinem Gesicht breit gemacht, ähm, weil ich mich einfach so gerne an diesen Moment erinnere und... Das war wirklich Wahnsinn. So etwas hatten wir vorher noch nie gesehen. Und natürlich war das jetzt nicht mehr mega gut in Stand. So weil, naja, es war ja auch schon viele, viele Jahre alt. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viele Jahre, aber das liegt da ja auf jeden Fall schon viele Jahre unterm, unterm Wasser. Und ja, ich muss kurz überlegen. Dieser Film läuft gerade in meinem Kopf aber Ich kann das irgendwie gar nicht in Worte fassen. Wir sind dann dem Tauchlehrer hinterhergetaucht. Er taucht natürlich immer vor. Der kennt ja die Wege. Wir sind einfach hinterher und ich kam wirklich aus dem Staunen nicht raus. Du, du warst so klein gegen dieses große Schiffswrack. Mhm. Ich habe dann hochgeschaut, dann habe ich wieder runtergeschaut, dann habe ich neben mich geschaut. Das und ist ja auch
0: was total Interessantes, wenn man plötzlich dieses Wrack sieht. Normalerweise beim Tauchen schaust du halt immer so auf deine eigenen Augenhöhe. Das heißt, vielleicht nochmal nach unten, dir ist immer eher so die Relation nach unten oder nach vorne bewusst. Aber beim Tauchen guckst du relativ selten nach oben. Und an dem Punkt, wenn du dann vor diesem riesigen Frack, also vor dem irgendwie. Bug, der Bug ist vorne, ja? Ich glaube. Bug schwebst und der wirklich wie ein riesengroßer Felsen in diesem Wasser, dann schaust du natürlich automatisch hoch und realisierst erstmal, wie weit du unter dem Wasser bist.
1: Ja, das war wirklich total crazy. Und das Schöne war halt, dass sich über die Jahre richtig viele Korallen an diesem Schiff ähm, angesiedelt haben und. Somit auch ganz, ganz vielen Fischen und Meereslebewesen ein Zuhause geboten haben und da hat es wirklich so gewimmelt vor Leben. Das war so cool. Mhm. Die unterschiedlichsten Fische, also das kann, man, das kann man wirklich schlecht beschreiben. Sowas muss man echt mal gesehen haben. Er hat zwar ein paar Fotos gemacht, aber irgendwie leider immer nur von uns und ich denke mir jedes Mal, nein, du sollst doch das fotografieren, was wir hier sehen. Und unsere GoPro hat leider immer noch kein Wassergehäuse. Ich könnte mich jedes Mal so darüber ärgern, weil eigentlich haben wir sie. Und wir wussten damals nicht, dass wir überhaupt mal jemals in unserem Leben tauchen gehen wollen, weil ich, wie gesagt, schon immer so tierisch Angst habe und Marvin jetzt auch nicht so der Freund davon war.
0: Und das Ding normalerweise bis 10 Meter von selbst wasserdicht ist, haben wir uns halt dazu entschieden, kein Wasserkäse ja, dazu zu kaufen.
1: Ja, und dann hat das angefangen, dass wir unseren Tauchschein gemacht haben und sie da schon nicht benutzen konnten und bis heute immer noch kein Wassergehäuse haben. Mann ey, das muss mir ganz <lacht> dringend mal besorgen. Ja. Deswegen konnten wir leider selber nichts filmen, weil sonst hätte ich das so gerne festgehalten, wie das da aussieht. Ähm, ja, auch wenn dann hinterher mal die Familie fragt und die Freunde, dann, dann versuche ich das immer irgendwie zu beschreiben. Aber so ganz, ich weiß nicht, ob es mir so ganz gelingt. Ich versuche es jetzt mal. Es gibt auf jeden Fall die kleinsten Fische bis hin zu echt großen Fischen. Es gibt sie in allen erdenklichen Farben. Form. und mit allen erdenklichen Mustern und Formen. Genau, die haben teilweise total verrückte Gesichter und Münder und wirklich dann Punkte und Streifen gleichzeitig. Ich, ich finde es nach wie vor immer so faszinierend, was die Natur da geschaffen hat. Dass es sowas einfach gibt. Das ist wirklich so eine komplett eigene Welt für sich da unten halt einfach diese Unterwasserwelt, die die man ja so gar nicht irgendwie die man sich so gar nicht vorstellen kann, wenn man immer nur über dem Wasser lebt, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt komisch, aber ne, für mich war das damals wirklich so ein Eintauchen in eine völlig neue Welt. Und mhm. ich liebe es jedes Mal. Das ist für mich echt so, ich würde am liebsten immer nur auf einer Stelle treiben. Und das ist für mich wie Fernsehgucken, nur noch hundertmal besser, was da alles so vor sich geht. Und, und ich, ich schaue einfach unglaublich gern diesem Treiben zu und diesen Fischen und wie sie schwimmen und wo sie dran picken. und
0: Oder mit ihren langen Zungen. Ja,
1: dann die Korallen, die bewegen sich auch. Dann sind da teilweise so Sachen, die die ziehen sich auf einmal in den Boden, wenn du ihnen zu nahe kommst. Oder dann, dann kommen sie wieder raus und irgendwelche Muscheln, die sich manchmal öffnen. Und, ach, es ist einfach Wahnsinn, wirklich.
0: Ja. Nur um so einige Highlights zu nennen, die wir da gesehen haben. Also beispielsweise den Nemo-Clownfisch natürlich. Das war seine, so cool. In seiner Nemo-Koralle ähm, haben wir ein Papa, und oder? eine Mama und einen kleinen Fisch gesehen. Da waren
1: kleine Babys, die waren ja. so winzig, das war so cool. Wenn man das nur so aus dem Film kennt, das da mal in echt zu sehen.
0: Dann sieht man ganz viele kleine, ganz kleine Fische, die so ganz blau sind, wie so typische Aquariumsfische, aber halt in großen Schwärmen. Dann haben wir Barracudas gesehen, einen mhm. Barracudaschwarm, was wirklich beeindruckend war. Und dann haben wir natürlich noch diese riesengroßen
1: ich weiß nicht, wie die heißen, das ist leider ja, das Problem. die waren
0: locker die Hälfte von diesem Tisch, vor dem ja, wir sitzen. Die, waren mehr die, als die riesig. Hälfte von diesem Tisch, vor dem wir sitzen.
1: Mindestens einen Meter, würde ich sagen. Und dann in so in solchen grau-braunen Tönen. Und die sind echt dann perfekt getan zum Boden. Also ja. manchmal muss man sie auch so ein bisschen suchen. Und es gibt wirklich so viel zu entdecken. Wir haben, wir haben auch schon teilweise, ich weiß nicht, ob es diesmal so war. Doch, ich glaube diesmal auch. haben Wir einen, ähm, oh Gott, wie heißt es denn? Dieser Fisch, der sich so aufblähen kann.
0: Ah, ein Kugelfisch.
1: Ja, genau, jetzt hat mir das Wort gefehlt. Wir haben schon Rochen gesehen, wir haben auch bei einem dieser Tauchgänge eine Schildkröte gesehen, was für mich echt ein Highlight war.
0: Das kommt gleich noch, ja, dazu okay. erzählen wir gleich noch mehr. <lacht> genau, Seesterne, ne, oh, auch ja. in allen erdenklichen Formen und Farben. Bis und so jetzt...
1: riesengroß vor allem, ich, ich wusste nicht, dass Seesterne mm. so riesig sein können, ehrlich.
0: Und wie gruselig die aussehen. Boah. Also tatsächlich, da unter Wasser, ähm, es ist auf jeden Fall, es ist ein Erlebnis, wir können das nur immer wieder sagen. Und... Vielleicht um euch da noch mal ein bisschen mehr mit reinzunehmen. Wir haben jetzt unser Open Water Diver Zertifikat, das heißt, wir dürfen da frei tauchen. Theoretisch könnten wir auch zusammen einfach uns unser Equipment leihen und selbst tauchen gehen. Wir bevorzugen trotzdem immer, wie es eben auch empfohlen wird, uns einen Tauchguide dazu zu nehmen. Wir sagen als Tauchlehrer, weil wir immer noch, wir haben unter 20 Dives und ich glaube unter 30 Dives. In der Zeit musst du auf jeden Fall noch viel lernen und deshalb folgen wir dem dann, der kennt sich in der Region aus, der weiß seine Wege, der weiß genau, wie man eben auch oder was er wo anzutreffen hat und hatte seinen Taschenlampen und hat uns eben auch bestimmte Sachen einfach gezeigt und uns darauf hingewiesen und lässt uns halt auch nochmal sicherer fühlen, weil er uns eben immer fragt, okay, wie viel Sauerstoff habt ihr noch auf der Unterwassersprache und sowas.
1: Ja, und ich überlege gerade, ähm, leider geht dann dieser Tauchgang immer so schnell um. Also mhm. im Durchschnitt tauchen wir ungefähr eine halbe Stunde. Es kommt, sehr drauf an, es kommt sehr auf deine Atmung an, also wie viel Sauerstoff verbrauchst du halt einfach. Und es gibt immer eine gewisse Grenze, ab der dann die gesamte Gruppe wieder hochgeht. Es spielt keine Rolle, ob dann jemand anders eigentlich noch mehr hätte und vielleicht noch fünf Minuten tauchen könnte. Wenn eine Person diese Grenze erreicht hat, dann gehen alle zusammen wieder hoch. Ähm, ja, und leider war recht schnell diese Grenze halt wieder erreicht. Du bist da immer dann gerade erst so angekommen und du bist so im Staunen und die Zeit vergeht so schnell. Du hast ja überhaupt gar kein Gefühl für die Zeit, wir haben ja auch keine Uhr und nichts und dann ist es halt irgendwie schon wieder so schnell vorbei immer. Dann sind wir wieder hochgegangen und waren so begeistert. Ich glaube, wir konnten uns in dem Moment dann auch erst dazu entscheiden, ob wir den zweiten hier machen wollen, aber wir haben vorher schon dazu tendiert, dass wir es da auf jeden Fall machen wollen. Und dann war vor allem erstmal wichtig, wie geht's dir?
0: Genau. Wollen wir hier eine zweite Folge machen, aus dem ja. ganzen weiteren, weil jetzt haben wir 31 Minuten, okay. jetzt passt es eigentlich
1: gut. Dann sagt das trotzdem noch sprich jetzt weiter, du kannst es nicht einfach abbrechen okay. und dann sagen wir, wir erzählen mal beim nächsten Mal, wie ja. es weitergeht.
0: Ähm, ich würde sagen, auch wie es mir ging, das fügen wir dann nochmal ein in einer zweiten Folge, in Part 2 von unserem Tauchausflug hier in Ahmet. Oh, jetzt machst du es aber spannend, das ist aber ja, gemein. Das gehört dazu. Ähm, wenn ihr also noch ein bisschen euch gedulden könnt, hört gerne in die nächste Folge rein, das wird dann Part 2.
1: Also wenn du wissen willst, ob es Marvin so gut ging, dass wir es noch fortsetzen konnten oder ob das vielleicht auch noch nichts mehr wurde oder wie es denn dann überhaupt noch war und ob wir es nochmal machen würden oder die auch empfehlen
0: würden. Und vor allen Dingen, was uns das Ganze jetzt eigentlich nur in Anführungsstrichen gekostet hat, dann schalte beim nächsten Mal ein. Genau. Ansonsten, wir freuen uns immer über eine gute Bewertung. Wir kriegen so viel tolles Feedback von euch und für uns wäre es natürlich umso schöner, wenn ihr das natürlich auch auf Spotify oder auf Apple Music oder wo auch immer ihr den Podcast hört, einfach kurz da lasst, das dauert keine zwei Sekunden, geht direkt auf der Seite und das wäre für uns echt super, super, super.
1: Und vor allem würdest du uns auch einen riesen Gefallen tun, wenn du einen Like hinterlässt bei Instagram. Ich lade ja immer passend zu den Podcast-Folgen einen Beitrag hoch, in dem du ganz viele Fotos siehst, nochmal eine kurze Textbeschreibung, um was es denn geht in der Folge und ja, hinterlass gerne einfach ein Like oder vielleicht auch mal einen Kommentar. empfiehl unseren Podcast weiter und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis dahin. Ciao.
1: Mach's gut.